1: Wir freuen uns, dass wir heute Daniel bei uns begrüßen dürfen. Hallo Daniel, freut uns, dass Hallo, du da bist. Grüß euch. Hallo Daniel. Und zu Beginn interessiert uns natürlich gleich, welches Motto oder welches Zitat hast du denn mitgebracht und in welchem Zusammenhang steht das eigentlich mit dir und deinen Erfahrungen in der Arbeitswelt?
2: Ja, also ich bin grundsätzlich kein, kein Mensch der Zitate sozusagen. Dennoch habe ich mir jetzt für heute, für diesen besonderen Tag, ein Zitat ausgesucht und er lautet, Erinnere dich an Tage, an denen du dir Dinge gewünscht hast, die du heute schon besitzt. Das ist das Zitat, was ich jetzt mitgenommen habe. Und das habe ich getan aus dem Grund, weil ich das einfach wichtig finde, sowohl im Privaten, aber insbesondere im Beruflichen, sich mal zu reflektieren und immer wieder zurückzublicken und denken, durchdenken. Was wollte ich machen? Bin ich an diesem Punkt angekommen? Geht es mir? Besser als erwartet geht es mir schlechter und wenn es einem gut geht, dann sollte man diese Situation, glaube ich, schon wertschätzen, weil hin und wieder kann es schon anders sein.
0: Hol uns doch mal in dein aktuelles Berufsleben. Wo stehst du denn da gerade?
2: Ja, wo stehe ich äh, jetzt gerade? Ich würde sagen, ich habe jetzt einen sehr guten und, muss ich auch sagen, angenehmen Job. Ich mache etwas, was mir äh, Spaß macht. Ich habe... Gott sei Dank nie das Problem, dass ich am Morgen denke, oh mein Gott, jetzt muss ich wieder aufstehen, in die Arbeit fahren oder mich hier im Homeoffice beim Computer setzen. Also einfach mit einem guten Gefühl aufzustehen und das Gefühl haben, dass was man tut, ist das Richtige, ist ein erfüllendes Gefühl.
1: Was würdest du sagen, welche Rolle Arbeit in deinem Leben spielt?
2: Es ist durchaus eine sehr wichtige Rolle, zumal da mal auch relativ viel Zeit verbringt, ja. Und ähm, es ist nicht egal, in welchem Umfeld, mit welcher Stimmung, mit welchen Aufgaben man diese acht, neun Stunden am Tag äh, verbringt. Also durchaus eine wichtige Rolle.
0: Wenn du deine derzeitige Arbeitssituation oder deine Tätigkeit beschreiben würdest, in kurzen Worten, in kurzen Sätzen, was, wie wäre das?
2: Ja, also ich bin im Online-Marketing äh, und bin zuständig für die Weiterentwicklung einer oder mehreren Webseiten, Webseitenbereiche. Wir entwickeln ähm, digitale Produkte für unsere Kundinnen und bewerben dann diese auch. Also, ich habe diese ganzheitliche Rolle sozusagen in der digitalen Vermarktung.
0: Wie kamst du der Entscheidung, dass du genau diesen Beruf und genau diese Tätigkeiten gewählt hast?
2: Das ist eine sehr äh, gute und, und spannende Frage. Dazu kann ich relativ viel erzählen. Also, grundsätzlich habe ich äh, mal. Ja, mit Webseitenbau begonnen, als ich so 14, 15 war rein, interessenshalber. Das hat sich dann entfaltet, äh, indem ich auch unterschiedliche Blogs geschrieben habe. Und äh, an dem Punkt kam es zu der Frage, wer liest mich, woher kommen meine Leser? Und da war das, das der erste Moment, glaube ich, 2006, 2007 war das, wo ich das erste Mal mir Google Analytics angeschaut habe. Und in dem Moment hat mich sozusagen dieser Online-Welt eingezogen und seitdem, das ist schon viele Jahre her, stecke ich da drinnen. Und ja, wie kam es genau zu diesem Job oder zu, zu unterschiedlichen Jobs in Online-Marketing? Parallel zu meinem BWL-Studium habe ich mich nach wie vor auseinandergesetzt mit Webseiten, mit neuen Technologien im Internet und irgendwann nach einem Bürojob in einem Reisebüro, habe ich eben eine Stelleanzeige gefunden, wo eine Agentur Mitarbeiter gesucht hat im Bereich Online-Marketing. Dort habe ich mich beworben und weil ich eben dieser Touristik-Background äh, ursprünglich gehabt habe, hat sich das gut getroffen und bei diesem Job habe ich sozusagen die, ja, die ersten Schritte gemacht, wo tatsächlich mein Hobby zu meinem Beruf wurde und ja, da kamen weitere Stationen bei unterschiedlichen Firmen. Nach der Agenturseite habe ich dann relativ schnell äh, auf die Firmenseite gewechselt. Da bin ich jetzt auch und werde ich wahrscheinlich auch bleiben. Es macht einfach Spaß, weil ich weiß ganz genau, wenn ich diesen Job nicht hätte und was anderes machen würde beruflich, dennoch würde ich hundertprozentig mich in meiner Freizeit mit Dingen auseinandersetzen, die irgendwie mit, mit Online-Marketing, mit Webseiten, mit, mit neuen Technologien zu tun haben.
1: Das klingt ja sehr danach, als ob du wirklich ähm, deine grundsätzlichen Interessen im Arbeitsbereich einfach ausspielen kannst und dadurch auch Arbeit als weniger anstrengend möglicherweise erlebst. Und Arbeit hat ja auch immer sehr viel mit den eigenen Werten auch zu tun und inwieweit äh, man die auch einbringen kann. Inwieweit ist es dir möglich, deine eigenen Werte im Arbeitskontext auch einzubringen? Wann gelingt dir das ganz gut? Was braucht es dazu?
2: In der jetzigen Situation würde ich sagen, gelingt mir das vollkommen, auch wenn man denken würde, dass dieser Bereich Online-Marketing relativ unpersönlich ist, weil man durchaus vor einem Computer sitzt und da irgendwelche Zeilen schreibt, irgendwelche Kampagnen aufsetzt, irgendwelche Einstellungen ändert. Dennoch ist es nicht ähm, wegzudenken, in welchem Umfeld man das tut. Ja, Und damit ist der, der nähere Umfeld gemeint. Und was ist mir da wichtig? Einfach... Eine, eine gute Arbeitsklima und eine gute Arbeitsklima wird oder entsteht, wenn äh, einfach Menschen sich da im beruflichen Umfeld zusammentun, die auf demselben Level sind, dieselben Grundprinzipien, Grundwerte haben, dass es einem wichtig ist, dass man auf Augenhöhe kommuniziert und diese Werte nicht nur schreibt, wenn es darum geht, Bewerber zu kriegen, sondern auch alltäglich lebt. Und das schafft nicht jede Firma, aber Gott sei Dank bin ich jetzt bei einem, wo das der Fall ist.
0: Jetzt ist es auch so, dass trotz einer vielleicht gut empfundenen Unternehmenskultur, tollen Kollegen, mit denen man auch auf einer Wellenlänge schwimmt, man trotzdem vielleicht hin und wieder auch so ein bisschen mit Herausforderungen konfrontiert ist, vielleicht auch Stress erlebt. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
2: So, Stress gehört äh, zum, zum Alltag dazu. Es ist auch etwas, was einem in einer gewissen Weise pusht, ja, um, um schneller und besser zu sein in der Leistung. Und dazu gehören auch Fehler. Aber grundsätzlich, ich bin nach wie vor dieselbe Person, auch wenn ich in einer Stresssituation bin, so wie meine anderen Kolleginnen auch. Und nur weil wir jetzt eine herausfordernde Zeit haben, was ich eben schon erwähnt habe, wenn man gewisse Grundwerte hat, daran rüttelt man auch in einer Stresssituation nicht. Und ich würde nicht, weil ich unter Druck stehe, jetzt jemanden blöd ansprechen oder unhöflich werden, weil das gehört auch, glaube ich, zu einer, ja professionellen Job, wenn man das gut genug macht, dass man auch in so einer Situation sich ordentlich benehmen kann und dem Gegenüber nach wie vor als Mensch betrachtet und so behandelt.
1: Welche Momente haben dich in deinem Berufsleben so bewegt, positiv oder auch negativ?
2: Positiv auf jeden Fall, wenn ich Vorgesetzte gehabt habe, und das war durchaus fast immer der Fall, die nicht nur ein, ein guter Teamlead waren, sondern tatsächlich einen Mindset, diesen sogenannten Growth Mindset mitgenommen haben oder, oder gelebt haben, wo einfach Platz war, dafür zu wachsen, Platz war dafür, neue Dinge zu lernen, die dann auch ausprobieren und sollte man dabei scheitern, hat eine gewisse Fehlerkultur geherrscht, wo es nicht dann darum ging, den oder die Schuldige zu suchen, sondern darum ging, was lernen wir daraus, was nehmen wir mit, wie machen wir Dinge besser. Also das war mir durchaus ja immer gegeben und das freut mich, dass ich eigentlich solche selbst gehabt habe und von ihnen äh, lernen durfte.
0: Du hast vorhin auch erwähnt, dass die Reflexion ganz wichtig ist, also auch um, aktiv mit sich selbst auseinanderzusetzen, Situationen, Erlebnisse, einfach mal retrospektiv, also immer noch mal rückwirkend anzuschauen. Gibt es da etwas, wo du für dich erkannt hast, ja, ist, genau so möchte ich auch dazu beitragen, dass das Arbeitsumfeld, in dem ich gerade bin, das ich positiv wahrnehme, auch positiv beibehalten kann?
2: Ja, es gibt durchaus Situationen, ich gehe zum Beispiel sehr schwer mit Lob um ja, und für mich ist es relativ ungewohnt, äh, wenn man für gute Leistung gelobt wird, weil es eher so war, dass es vorausgesetzt war und das war Standard und ich ertappe mich selbst, wie mich sehr überraschen kann, wenn mir jemand sagt, hey Daniel, das war jetzt ein cooler Job, das hast du gut gemacht, danke dafür, also das schafft auf jeden Fall ein Arbeitsumfeld, in dem man gerne arbeitet und das ist auch etwas, was man dann mitnimmt. Ja? Also in jeglicher Partnerschaft, sei es jetzt mit Agenturen, sei es mit internen Stakeholder, aber auch mit externen, ist es so, dass ich ähm, darauf achte, dass da Lob und Danke nicht zu kurz kommt, weil man rutscht dann schnell in eine Schiene rein, wo man alles als selbstverständlich annimmt und so ist es aber nicht.
1: Wenn ich das richtig verstehe, gelingt es dir mittlerweile auch ein bisschen besser als früher, Lob anzunehmen, mit Lob umzugehen?
2: Auf jeden Fall. Ja, also Das war auch ein, ein, ein langer Prozess und wie gesagt, das ist war heute auch der Fall, wo ich eine positive Rückmeldung bekommen habe und dann grinst man ja und dann freut man sich wirklich innerlich, aber sagen in dem Moment tue ich mir schwer etwas drauf, aber das gehört auch dazu und das, das lernt man jetzt auch und das ist ein schönes Gefühl, aber das auch anderen zu geben, das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Spurschöner, als das selber zu
1: bekommen. Eben ist zähliger den Nehmen, oder? Ja. ja fällt mir dazu hin. Wie sieht denn aus deiner Sicht so der ideale Kollege oder der ideale Vorgesetzte aus in einem Arbeitsumfeld, in dem du dich auch wohlfühlst?
2: Ja, das ist schwer zu sagen, wie so, so ein Mustermensch, sei es eine Frau, ein Mann oder was anderes, ausschauen äh, kann und soll. Was ich eingangs auch schon erwähnt habe, eine wertschätzende Atmosphäre. Jemand, von dem ich fachlich auch etwas lernen kann, aber auch auch menschlich. Unlängst war das bei einer Kollegin. Wir haben kurz unsere Jobbeschreibungen uns nochmal zu Gemüte geführt und geschaut, ob es passt, so wie es da niedergeschrieben ist. Und sie hat da eine sehr interessante Übung gemacht, nämlich dieses Eigenbild-Fremdbild. Also wie sehe ich mich in der Rolle? Was sind meine Aufgaben? Und wie nehmen das die zwei anderen Kolleginnen auch wahr? Und das war sehr spannend, diese Reflexion aus diesem Aspekt zu machen. Ich wäre nicht drauf gekommen, dass man das auch für diese bestimmte Situation, diese Übung anwenden kann. Das war für mich so ein Augenöffner. Und habe ich gedacht, wow, cool. Also das war einerseits, was ich von der Kollegin in dem Moment gelernt habe, aber auch diese Reflexion auf, auf meine Tätigkeiten, und es war natürlich das Ergebnis schön zu sehen, dass eigentlich das, was ich denke, was für mich wichtig ist, was ich, was meine Tätigkeiten sind in der Arbeit, so sehen, dass die anderen auch und somit war das bestätigt. Also genau so eine Situation würde ich sagen, das hat an dem Tag mich tatsächlich ein Stück vorangebracht. War eine Bereicherung und sowas, ist ganz wichtig.
0: Was muss denn für dich persönlich passieren, dass du sagst, boah, dieses Arbeitsumfeld. Da passe ich nicht rein. Darin kann ich nicht so arbeiten, dass ich meine volle Leistung hervorbringen kann und dass ich mich wohlfühle. Wie, vielleicht kannst du das so kurz skizzieren. Wie sieht das dann aus?
2: Ja, wenn ständiger Druck ausgeübt wird für Dinge, die man auf seiner eigenen Ebene nur bedingt beeinflussen kann und man dennoch zur Verantwortung gezogen wird oder, oder stellvertretend für die Arbeit einer ganzen Mannschaft, die man nur an gewissen Stellen beeinflussen kann, das ist dann kein gutes Gefühl. Und was auch nicht gut ist oder eine relativ unangenehme Sache werden kann, wenn man merkt, dass in einer Organisation, und eine Organisation besteht nun mal aus einer Sammlung von Menschen, sowas geduldet wird. Und dass jeder versucht, sich da anzupassen und tendenziell mit negativen Eigenschaften an diesen schlechten Gewohnheiten sich beteiligen. Das geht dann in die falsche Richtung.
0: Hast du da für dich ähm, sogenannte Bewältigungsstrategien entwickelt? Also in der Psychologie nennt man das auch Coping-Strategien, wenn ich sage, es gibt Situationen, die fordern mich heraus. Aber ich kann ja dennoch damit umgehen. Hast du dafür für dich Strategien entwickelt, wo du sagst, da fehlt es mir dann leichter, Situationen auch anzunehmen, die ich vielleicht auch nicht verändern kann?
1: Mm,
2: ehrlich gesagt, das kann man eine Zeit lang Dulden eine Zeit lang zuschauen, aber wenn es gegen gewisse Grundwerte geht, dann hilft häufig nur aufzustehen und gehen, aber was in einem konkreten Fall, wenn sowas vorkommt und einem dieser Situation nicht mehr so gut vorkommt, dann hilft es bei mir immer, aber das gilt auch im Privaten, räumlicher Abstand von der Sache zu nehmen und sagen, ich muss mal kurz meinen Kopf lüften, Ja, ich muss mal kurz raus. Und in dem Moment, wo man physisch woanders ist, als dieser drückende Atmosphäre zu finden, war vorher vielleicht in einem Meetingraum. Wenn man das verlässt, das kann einem schon helfen, da wieder runterzukommen und ein bisschen die Dinge ja, wieder klarer ansehen zu können.
1: Was hast du persönlich so aus beruflichen Niederlagen gelernt? Du wirkst für mich sehr, sehr reflektiert und sehr klar im Umgang mit mit manchen Dingen. Da steckt ja oft auch eine Geschichte dahinter. Und jeder von uns erlebt ja wirklich auch sehr viele Herausforderungen. Ja. Gab es Niederlagen in deinem Leben? Wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
2: Klar, ja, also Niederlagen gibt es immer wieder, ja, sei es kleine Niederlagen, wo man einfach, keine Ahnung, Projekte nicht so priorisiert bekommt, wie es mir wichtig wäre zum Beispiel, aber das ist auf fachlicher Ebene, damit kann man gut umgehen und dafür gibt es normalerweise immer Argumente, warum manche Projekte jetzt wichtiger sind und das, an dem man vor kurzem gearbeitet hat, der nach hinten gereicht wird und erst später fertiggestellt wird. Das ist etwas, wo solide und verständliche Argumente vorliegen, kann man verstehen Und das wird normalerweise auch so argumentiert, dass es in einem angenehmen Umgangston, das passiert, damit hat man überhaupt kein Problem. Aber es gibt natürlich Niederlagen im Leben äh, oder im beruflichen Leben, die einen schwerer treffen, eben weil ja das vielleicht über eine längere Zeit hinweg dauert oder gewisse Grenzen überschritten werden, die man sonst eher nicht wünscht. Und in dem Fall achte ich aber schon noch drauf, dass man das nicht per se sagt, der Mensch, der sich so benommen hat, ein schlechter Mensch wäre, weil auch aus dieser Situation und aus diesen Erfahrungen kann man was lernen. Und nur weil jemand mal außerordentlich ausrastet in einem Meeting, wird dieser Person auch gewisse Beweggründe haben. Also da versuche ich irgendwie, jeden ein bisschen zu verstehen.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind ja auch Grenzen wichtig. Jetzt ist es so, dass ja Grenzen zum einen Orientierung geben, aber zum anderen auch nochmal so ein Stückchen Sicherheit geben oder für das Gegenüber vielleicht auch nochmal so ein bisschen den Abstand auch ähm, zeigt. Woran merkst du denn persönlich, dass bei dir oder auch bei Kollegen Grenzen überschritten worden sind?
2: Das ist wirklich schwer in, in Worten zu fassen, aber ich zumindest persönlich ja habe ich dann wirklich so ein unruhiges Gefühl in mir ja dass man fast äh, gerne aus der eigenen Haut bringen würde sozusagen weil es einfach so nicht mehr passt und hat man den drang sofort den raum zu verlassen ja also das sind eher sage ich mal so physische zeichen die der körper einem gibt ausgelöst natürlich aber durch äh, psychische inputs
0: hm. Dazu fällt mir ein, man muss irgendwo seine eigenen Grenzen erkennen, um diese Grenzen dann auch für andere setzen zu können, gell? Ja,
2: das hm. ist durchaus sehr wichtig. Das ist natürlich eine Selbstreflexion von mir, wie es, also bei anderen würde ich sagen, ich bringe, glaube ich, selten Menschen zu ihren Grenzen. Und so soll es, glaube ich, auch sein, weil ganz ehrlich, egal welche, welche Aufgabe man, man hat, es kann doch nicht so wichtig sein, dass ich dabei jemanden wirklich an seinen Grenzen in negativen Sinne bringe. Im Positiven ist was, wieder was anderes. Ein gesunder Leistungsdruck, um zu sagen, hey, da ist ein großes Projekt, daran werkeln viele, wir haben einen engen Deadline, aber wir haben alle Mittel zur Verfügung, das zu schaffen. Das ist was anderes. Das ist ein Ansporn, das, das hilft einem, das, das gibt eine Kraft, aber in die andere negative Richtung ist es, glaube ich, immer ein Hindernis und es kann schon Spuren
1: hinterlassen. Auch da zeigt sich für mich wieder so das Thema Kommunikation auf Augenhöhe oder ehrliche, aufrichtige Kommunikation miteinander auf Quertschätzung, jetzt bei dem positiven Beispiel, das du durchgebracht hast. Was ich ähm, spannend fände, ist, wenn ich mich auch an das Vorgespräch noch erinnere, du hast ja eben, wie eingangs auch schon kurz gesagt, auch äh, mal in der Reisebürobranche gearbeitet. Ich habe in Erinnerung, auch Hotellerie war so das Thema und eben dann dominieren noch die IT. Hast du schon einiges kennengelernt? Fallen dir da Unterschiede auf, branchenbezogen, wie so der Umgang mit anderen Menschen ist seitens der Führungskräfte gibt es da irgendwie Unterscheidungsmerkmale zwischen den Branchen?
2: Ja, also jede Branche, wo man einen direkten kunden Kundinnenkontakt hat, ja, ist eine harte Branche, ja, weil dann arbeitet direkt am Front mit Menschen, ja, die sehr unterschiedlich sein können. Wenn man an die Hotellerie denkt, dann sind das nochmal äh, andere Situationen, weil da auch unterschiedliche Kulturen dann schnell im Spiel sind, die man ja auch nur dann kennenlernt, wenn man da damit was zu tun hat. Ja, Im Reisebüro ist es auch ein gewisser direkter Kundenkontakt. Ich meine, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her, dass ich das gemacht habe. Aber ich erinnere mich schon noch daran, dass da hin und wieder Kunden durchaus anders reagieren, als ich das machen würde, wenn ich, auf, dem, auf der anderen Seite äh, des Tisches ähm, sitzen würde und umso mehr man Richtung, Bürojob ist da wirklich das falsche Wort, aber umso mehr man in eine Richtung kommt, wo man zunehmend nur mit eigenen Kollegen zu tun hat oder mit Agenturen, die die einen unterstützen, umso ja, einfacher wird es, sage ich. Und also, das ist definitiv eine, eine positive Entwicklung in meiner Laufbahn. Aber man muss beides gemacht haben, um das schätzen zu können, weil ansonsten fehlt an Erfahrung und es gibt bestimmt auch noch andere Bereiche, andere Jobs, die ich noch nicht kenne und wo, wo es möglich noch viel Potenzial gäbe, etwas äh, dazu zu lernen. Aber jetzt mal aus der äh, kurzen Erfahrung äh, würde ich das so beschreiben.
0: Martin hat es ja gerade noch erwähnt, du warst ja in verschiedenen Branchen tätig, hast unterschiedlichste Erfahrungen in unterschiedlichsten Positionen auch gesammelt. Jetzt würde mich interessieren, was sind denn Erlebnisse aus deinen Arbeitswelten, auf die du am meisten stolz bist?
2: Also grundsätzlich vielleicht zu meinem Background für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ist es schon so, dass ich ursprünglich aus einem anderen Land komme und ich erst seitdem ich mit der Arbeit begonnen habe, in Österreich lebe. Also hier mal Fuß zu fassen in einer anderen, ein bisschen anderer Kultur, aber auf jeden Fall in einer anderen Sprachumgebung. Darauf, dass es so mir gelungen ist und berufsbegleitend noch zwei Studien abzuschließen, auf das bin ich auf jeden Fall stolz. Und beruflicher Natur würde ich sagen, dass ich immer wieder versucht habe, nicht nur die gegebene Aufgabe, sondern on top noch ein bisschen dazu zu machen und dass eben das zu Anerkennung geführt hat. Und ja, dieser Elan oder dieser, äh, dieses Tun-Wollen gesehen wurde von Vorgesetzten. Darauf bin ich auf, auf jeden Fall stolz.
1: Du hast im Rahmen deiner Entwicklung und Weiterentwicklung schon wesentlich viel Energie aufgebracht. Ja. Woher schöpfst du so deine Energie? Was sind denn Energiequellen? Was hilft dir dabei, auch wieder deine Batterien aufzuladen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das äh, frage ich mich an manchen Tagen auch. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass ja die, die vergangenen Jahre, das ist schwer zu sagen. Wenn ich darauf reflektiere, dann frage ich mich tatsächlich, woher die Energie kam, all das zu machen. Aber für hier und jetzt kann ich sagen, das ist eindeutig, dass man Sport macht, ja? dass man draußen ist in der Natur, dass man am Wochenende schöne Zeit mit Freunden, mit Familie verbringt, dass man gute Musik hört, was Gutes essen kann, ein, ein gutes Buch liest. Also all diese Dinge, was man die Welt erkundet, man die Welt bereist, all das gibt mir äh, Energie für, für den Arbeitsalltag.
1: Ein Genussmensch sozusagen.
2: Hm. Ja. Wenn man schwitzend auf dem Rad zu sitzen als Genuss betitelt, dann auf jeden Fall.
1: Das ist ja total unterschiedlich, wo jeder so seinen Genuss empfindet. Manche beim äh, beim Skydiving oder so, das wäre für mich jetzt auch nicht so der Genussfaktor. Ja. Kennst du es, woran merkst du so, dass jetzt, jetzt wieder mal höchste Zeit ist, auf dich selbst zu schauen und äh, dass die Batterien so ein bisschen gegen, gegen Ende neigen? Woran merkst du das bei dir?
2: man einfach genervt äh, wird, ja, dass man eine, nach einem Tag, wo man viele Meetings hat, einfach am Ende des Tages denkt, pff, das war wieder nicht so toll organisiert, da muss ich mehr auf mich achten, vielleicht ein, zwei Pausen mehr zwischen Meetings einplanen und nicht nur einfach durchgehend in unterschiedlichen Sitzungen zu sein. Ja, aber da bin ich, würde ich sagen, schon gut trainiert, da sendet der Körper und auch der Geist eindeutige Signale, dass man da was ändern muss und da hat man auch eine sehr unterstützende Umgebung derzeit. Also, dass da schauen wir schon auch auf gegenseitig auf die anderen und das ist sehr gut zu wissen, dass im schlimmsten Fall, wenn ich es mir nicht merken, äh, wenn ich es nicht merken würde, dann sagen die anderen
1: Bescheid.
0: Würdest du sagen, das ist auch so dein Rezept, das du hast, äh, um eine ausgeglichene Work-Life-Balance herzustellen? Also, so die Mischung aus Sport, äh, gesellschaftlichen Umfeld zu sein und sich da irgendwo die Energie wiederzuholen?
2: Ja, patentieren würde ich das wahrscheinlich nicht lassen, ja, aber ansonsten kann ich das auf jeden Fall jedem empfehlen. Aber jeder muss das für sich rausfinden, ja. Manche setzen sich gern vom Computer am Abend noch und spielen etwas, vielleicht das auch mit Freunden, ja, also genauso ein gesellschaftliches Erlebnis. Manche sind gerne alleine in der Natur unterwegs, ja. Es muss einfach Spaß machen und da gibt es auch vielfältige Sachen. Das muss, glaube ich, jeder für sich herausfinden und ja, eine Abwechslung sorgen nach äh, neben dem Arbeitsalltag.
1: Weil jetzt noch eine herausfordernde Frage: Ich erinnere mich noch mal das Vorgespräch, dass du den Satz fallen lassen: Man verlässt nicht das Unternehmen, sondern äh, die Führungskraft. Jetzt hast du natürlich schon sehr viele Führungskräfte erlebt in deinem Arbeitsleben, ganz unterschiedlich. Jeder hat so seine persönlichen Qualitäten und jeder auch so seine Dinge, die er nicht so gut macht. Könntest du jetzt deine, deine ideale Führungskraft zimmern aus Eigenschaften, die vielleicht jetzt ganz auf viele verschiedene Personen verteilt waren? Was hatten so die diversen äh, Führungskräfte so am Positiven gemacht, wo du sagst, ja, es wird ein tolles Gesamtkonstrukt ergeben? Also Kommunikation auf Augenhöhe, wertschätzende Kommunikation haben wir. Das ist eh schon mehrfach erwähnt. Was macht es noch aus, aus deiner Sicht?
2: Das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt so Revue passieren lasse und jetzt kurz die letzten Führungskräfte, die mich begleitet haben, vor Augen führe. Eigentlich sind das egal, ob es Mann oder Frau war, alt oder jünger, es war immer das Gefühl, wenn ich etwas gesagt habe, das wurde nicht klein gemacht, sondern wiederhole dich, dass das Wort Augenhöhe, aber dass es verstanden wurde. Weil und ich glaube, daher stammt äh, dieser Sache dieser Personen auch was Ähnliches erlebt und mitgemacht haben. Und deswegen können sie sich sehr gut in der Rolle von anderen Mitarbeiterinnen versetzen und in dieser Rolle dann als Führungskraft auch eine äh, entsprechende Unterstützung geben.
0: Ich komme dann mal ganz langsam schon in Richtung Abschluss. Wir haben jetzt gesprochen über herausfordernde Zeiten, über Arbeitsbelastung, aber auch über Erfolgserlebnisse. Wir haben gesprochen über Kommunikation und über das ideale Umfeld, über dein speziell empfundenes ideales Umfeld in der Arbeit. Gibt es etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest?
2: Also ich würde gern den, den Hörern und Hörerinnen mitgeben, dass Sie in sich gehen, mal in einem ruhigen Moment und sich überlegen, was sind Dinge, die sich niemanden erlauben würden, diese Grenzen zu überschreiten und zwar nicht nur im beruflichen Umfeld. Was sollte ein Chef, eine Chefin machen, sondern auch im Privaten? Und, und man sollte dieses Grundgerüst an Werten für sich finden, in sich dann auch verankern. Und danach leben, weil wenn man dessen bewusst ist, dann hat man einen ständigen Schutz um sich herum, damit man eben nicht so schnell verletzt werden kann und damit man einfacher
1: durchs Leben kommt. ja schon ein wunderschöner Abschluss, würde ich sagen. Wir bedanken uns sehr, dass du heute bei uns zu Gast warst und für das schöne Gespräch. Vielen Dank und alles Gute.
2: Danke, euch auch noch viel Erfolg mit eurem Podcast. Ich finde das vom Tag 1 an sehr gut und ich wünsche auch euch eine schöne Zeit noch. Danke.
0: Danke für das bereichernde Gespräch, Daniel. Das war schon wieder mit unserer heutigen Folge. Schau gerne auf unserer Instagram-Seite vorbei. Hier findest du Content zum Thema. Wir hoffen, du konntest dir wertvolle Impulse für deinen Arbeitsalltag mitnehmen.
1: Und wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Clippeline Culture mit dem, mit dem Arbeitsleben. Tschüss. Tschüss. Baba.